0: Buenas noches con todos. Le saluda Miguel Castro, siervo de Cristo, como siempre, para servirle. Gina, muchas gracias por compartir con nosotros esta noche.
1: Buenas noches, hermanos.
0: La charla pasada meditábamos cómo Jesús desea echar fuera cambistas de nuestro templo, echar costumbres y mandamientos vanos que no nos hacen crecer en misericordia y autocrítica, y Jesús desea que nuestro cuerpo sea templo, casa de oración y de arrepentimiento, creciendo continuamente a semejanza del Salvador. Continuemos meditando a cada paso la lectura del Evangelio. Estamos en las primeras reacciones a los milagros de Jesús. Oremos juntos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día. Y te pedimos continuamente por nuestros amigos, nuestros amados, Señor, en especial por el joven... Paolo Díaz Encinas, Paolo Díaz Encinas Señor, escucha nuestras oraciones, atiende nuestras oraciones para la pronta recuperación de este muchacho en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leemos las Escrituras.
1: Juan 2, del 23 al 25 Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, Muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre.
0: Meditemos. Jesús conoce que aunque los hombres reconocen el poder sobrenatural de Dios, los hombres no son de fiar. Dice la Escritura, Jesús mismo no se fiaba de ellos. Es decir, Jesús no depositaría su confianza en ningún hombre sobre la tierra para efectos de la salvación de sus elegidos. El plan de salvación de sus elegidos no es algo que puede estar en las manos, ni en la potestad o en la capacidad de la especie humana. Pongamos un ejemplo, si usted es una persona que ama a Jesús con todas sus fuerzas, con toda su mente, y con todo su corazón y con toda su alma... ¿Podrá transmitir esta condición de su corazón a otra persona ajena, por ejemplo, a sus hijos? Lo dice la Escritura, que los hijos de Dios no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de varón, sino son engendrados por la voluntad de Dios. Pero Jesús sí puede, cuando llama a sus discípulos, sus discípulos le siguen, porque es el poder de Dios que puede hacer nacer a un hijo de Dios. La Escritura dice que Jesús no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, pues sabía lo que había en el hombre. Jesús conocía los temas referentes a los hombres de este mundo, por ejemplo, su necesidad de independizarse de la opresión romana, o de la injusticia predominante de entonces, la muerte de Galileos y las rebeliones de los elotes de ese entonces, por ejemplo, pero ninguno de estos era el plan de Jesús en la tierra. Jesús no vino a atender este tipo de problemas, sino a llevar a cabo la voluntad perfecta del Padre Celestial. Es importante que todos estemos alertas de la falibilidad, es decir, los pecados y la subsecuente falta de criterio santo, la ausencia de juicio semejante, semejante al Salvador, no solamente de nuestra parte interna, sino también de parte de los hombres, que dicen seguir al Señor? Por ejemplo, si las guerras de las cruzadas, por ejemplo, se, realicen, se realizaron en el nombre de Dios, ¿diría usted que hay criterio santo, es decir, Espíritu Santo, en estos hombres? ¿Acaso Jesús no enseñó a amar a los enemigos? De igual manera, hoy en día, si cualquier casa religiosa apoya el uso de armas para defender su infraestructura, preguntémonos, ¿haría esto el Salvador? ¿Habrá criterio santo en esta forma de pensar?
1: Marcos 8.35 Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará.
0: Tenemos que aprender a reconocer la ausencia del Espíritu Santo en el hombre, no solamente dentro de nosotros, sino también la ausencia del Espíritu Santo en el prójimo. Sucede varias veces en la Biblia. Este es un consejo santo para que usted se deje guiar por la sabiduría y el consejo de Dios, del Espíritu Santo, y no por los hombres que no han recibido gracia de Dios.
1: Mateo 16, del 13 al 18. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo, «¿Y vosotros, quién decís que soy yo?» Respondiendo, Simón Pedro dijo, «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Entonces le respondió Jesús, «Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás» porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
0: Hemos hecho un pequeño, una pequeña pausa para explicar este, esta parte del Evangelio en donde se habla de que Jesús conoce a todos los hombres. Y estamos haciendo un, una pequeña pausa y nos hemos ido a Mateo 16 para saber acerca de Pedro y cómo él confiesa de que Jesús es el Cristo. Eh, más adelante, en la línea del tiempo, al final del ministerio de Jesús, Pedro quiere convencer a Jesús a que no vaya a Jerusalén. Y luego niega a Jesús tres veces y luego saca un cuchillo para lastimar a un soldado del templo. Podría ver usted la ausencia del Espíritu Santo en el corazón de Pedro en, estos, en ese momento, ¿verdad? Recuerde que Pedro hace estas cosas aún después de haber declarado de que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y después de que Jesús le haya dicho de que sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cómo podemos reconciliar estos hechos? Debemos entender que, aunque existen muchos que se llaman a sí mismos cristianos y se dicen seguidores de Jesús, aún se percibe la ausencia de Espíritu Santo en ellos. Jesús nos enseña que Dios no deposita su confianza y su plan de salvación en los hombres, porque todos estamos expuestos a caer en falta, en pecado y en desobediencia. Cuando Jesús dice a Pedro, sobre esta roca edificaré a mi iglesia, también se lo dijo a cada uno de los que ya habían dicho ya que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Recuerda? Revisamos a Simón, ¿recuerda? Y a Ana, que se encontraron con Jesús el niño Jesús en el momento de su circuncisión y declararon por el Espíritu Santo, dentro de ellos, que Jesús era el Salvador. Y luego también lo hizo Juan el Bautista, declaró que era el Cordero de Dios. Y luego lo hizo Zacarías y Elizabeth y Andrés y Felipe y luego Natanael. Hablaron de que Jesús era el Hijo de Dios. Todos estos declararon que Jesús es el Mesías antes de que Pedro lo hiciera en Mateo 16. Jesús edifica su iglesia no sobre carne o sobre sangre, no está limitado por las fronteras de una institución particular, sino sobre la roca del Espíritu Santo, que le es dado a los hombres por voluntad de Dios. ¿Sabe usted reconocer a la roca del Espíritu Santo en el hombre del día de hoy? ¿Lleváis vosotros la roca del Espíritu Santo dentro de vuestro corazón, su mente y su alma?,
1: 1 Pedro 2, del 1 al 5. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada, Ciertamente por los hombres, más para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo.
0: Pedro nos enseña de que realmente la roca del Espíritu Santo hace que usted pueda desechar malicia, engaño, hipocresía, envidia y detracciones. No está sobre la carne, ni tampoco sobre la sangre, sino sobre la roca del Espíritu Santo, que puede hacer a un hombre como niño recién nacido, deseando de leche espiritual, alimento, palabra de Dios, consejo de Dios, para santidad que también es salvación. ¿Está construyendo Jesucristo su iglesia sobre la roca del Espíritu Santo que está sobre usted al perdonar 70 veces 7, al amar a los enemigos? Que el Señor le dé de su gracia y de su misericordia para que usted también sea parte de la roca que es Dios mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muchas gracias por su tiempo. Hasta aquí hemos meditado la Escritura. Que el Señor nos permita seguir sirviéndole el día de mañana. Que el Señor os acompañe en vuestro angosto caminar el ejercicio vivo de la Palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén.